0: Invitatul acestui episod este Pincu Ionescu, CEO și Founder la Auto Vintage. La numai 28 de ani, are aproape 10 ani de experiență în vânzări IT, în ultimii 3 ani fiind antreprenor, pasionat de mașini și de vânzări. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine audioenergizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Te salut, Pincu, și bine ai venit la Smart Podcast!
1: Salutare, salutare, Adin. Mulțumesc mult de invitație!
0: Îți mulțumesc pentru că povestim astăzi despre demersul unui antreprenor, atunci când are nevoie de bani investitorilor și trebuie să le câștige rapid încrederea lor. Pincu sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în viața unui startup? O, foarte bună întrebare. Depinde foarte mult de stadiul în care se
1: află startup respectiv. Pot fi mai multe, mai multe scopuri. Ok. Fie că vorbim despre validarea unei idei, uh-huh. vorbim de la validarea unei idei, până la a atinge un anumit nivel de product market fit, sau okay. poate vrei să scalezi. De aceea există și mai multe tipuri de runde de finanțare, de la friends and family, pre-seed, seed, series A și așa mai departe, până la unicort.
0: Uh-huh. Ok.
1: Depinde foarte mult. În cazul în care, nu știu, poate ai o idee și trebuie să validezi ideea respectivă, cel mai probabil ai nevoie să dezvolți un MVP, un minimum uh-huh. viable product, uh-huh. cu care să testezi apele, să vezi dacă piața ar fi interesată de produsul tău, dacă poți să generezi, o, măcar, un potențialul unei tracțiuni. Dar și MVP-ul, cu puțin noroc, poate consuma puține resurse sau toate, poate consuma mai multe.
0: Ok. Hai să venim un pic mai, mai aproape de, apropo că ai spus tu de idee, știi, și uh, de la idee la proiectul Vintage. Spune-ne, cu povestea proiectului. Dă-ne câteva detalii despre, despre cum a început totul și... Cum ați ajuns să, să lucrați împreună la acest proiect? Sigur,
1: păi, totul a pornit cumva de la o nevoie reală pe care am resimțit-o chiar eu. Am încercat să-mi cumpăr o mașină, nu am reușit să găsesc o ofertă care să-mi convină, sau circumstanțele pentru a face achiziția. Uh-huh. Și alternativa ar fi fost să mă duc la mai mulți dealeri din țară, să încerc să obțin mai multe oferte, dar nu aveam timpul necesar pentru asta. M-am gândit că ar fi tare să în serviciu de genul cum e carul a UK. Okay. Uh, și am început să fac puțin research Că, again, eu chiar să-mi cumpăr o mașină <laughs> Și făcând research, am făcut că nu există așa ceva Nici măcar prin țările vecine Și am considerat că este o oportunitate foarte bună să înceapă să existe Așa că am început să lucrez uh, la aceste MVP de care vorbeam okay. În cazul nostru a fost uh, relativ simplu să facem MVP-ul, în sensul că am făcut în WordPress o platformă care seamănă cu o aplicație, dar era doar un site cu un formular care îmi trimitea mie pe mail ce doreau clienții să își cumpere și mai departe, ca să validez ideea, eu eram aplicație din spate, adică sunam s-o <laughs> dealeri manual și le ceream oferte, luam ofertele respectivele le puneam într-un anumit format și le trimiteam înapoi manual pe mail către clienții care le-au cerut.
0: Și cât timp dura acest acest proces?
1: Am reușit să contorizez undeva la 5 ore pe client.
0: Aha, ok.
1: Cam cam pe acolo. Și ca să considerăm ideea validă, n am așteptat să avem vreo 50 de clienți în primele 3 luni. În ideea că dacă nu mai avem timp să facem față solicitărilor, ăsta e un indicator bun că ideea e validă. Și cam pe la 50 de oferte ne-am gândit că ar fi volumul respectiv. Am avut 400 de Clienți în primele trei săptămâni
0: și mm-hmm. wow. okay. <laughs> ne intrau vreo 100 de ore de muncă pe zi. Pincu, dar tu acum tu vorbești la plural. Uh, zine cine e cealaltă persoană sau cine e uh, cum... Uh... Inițial am pornit singur proiectul iar când am
1: decis să lansez MVP-ul eram conștient că voi avea nevoie de o echipă în spate, o echipă pe partea de content pentru că Logica e în felul următor, când vrei să-ți cumperi o mașină nouă, sigur, s-ar putea să funcționeze canalele convenționale de marketing, să vezi o reclamă, un ad pe Facebook sau LinkedIn sau mai știu eu cum, dar în general căutarea e proactivă și o să cauți toate informațiile pe care le poți obține despre mașina pe care vrei să o cumperi, mașina fiind ca valoare, cam, al doilea, cam a doua achiziție majoră din viața unui om.
0: Ok, mhm. Uh-huh.
1: Și făcând research cel mai probabil o să cauți pe YouTube, pentru că acolo poți obține un volum cât mai mare de informații despre mașina respectivă, inclusiv o părere subiectivă a unui jurnalist, îți face o idee de niște proporții și m-am gândit că e elementar să avem un canal de YouTube în care să facem review-uri auto, pe care oamenii să-l găsească în momentul în care caută viitoarea lor Mazda 3 vor să vadă cum e spațiu din păr bagaj și așa mai departe și dacă ne găsesc pe noi inevitabil ne vor găsi noi venim și cu soluția în privința achiziției și de aceea zic noi pentru că atunci am am început colaborarea cu Dan Dimitriu, celul alt cofondator, okay. a mai fost un cofondator la în început, dar a ales să părăsească echipa între timp mm-hmm. am rămas eu cu Dan și cumva împreună Dan e chief Content Officer, okay. e responsabil de tot ce înseamnă zona de producție, media, content, marketing și așa mai departe. Iar eu sunt pe partea cealaltă, având aproape 10 ani de experiență în vânzări IT.
0: Uh-huh.
1: Era cumva natural că să mă ocup de restul businessului. <laughs> și așa s-a format echipa, am dat drumul canalului de YouTube a prins și canalul super super tracțiune. Cred că în prima lună am făcut 10.000 de subscribe. Oho, bravo. Uhum. Și ușor ușor am pus bazele și proiectului.
0: Pinku, hai să vorbim un pic despre experiența voastră în, în programele de dezvoltare antreprenorială, în acceleratoare, cum este cel de la Cummins și poate și alte demersuri pe care voi le-ați mai făcut. Uh, Așa cum ai spus, poate pentru a testa, pentru a valida, pentru a construi cât mai bine MVP-ul. Cum ați decis să să accesați astfel de programe?
1: Păi se leagă cumva de prima întrebare, exact cum ai spus și tu. Noi am ajuns în punctul în care... Validasem MVP-ul, dar începeam să scalăm și să, ca să scalăm ne un pro, aveam nevoie de un produs care să și livreze valoarea pe care o promiteam către clienții. Ca să facem astfel de produs, noi să am, aveam deja o anumită tracțiune, cred că la momentul în care am intrat în să Excel aveam un monthly revenue de 1.000-1.200 de euro pe lună. Ok. Uh, dar nu era suficient pentru nevoile noastre pentru că trebuia să ne punem platforma la punct, știm cu toții cât costă dezvoltarea în IT și atunci ne-am fost puși în fața unei decizii ne stăm bootstrap și ne trâm pe coate încă vreo 2-3 ani până când facem bani ca să ne punem serviciul la punct, perioada în care s-ar putea să nici nu mai fie așa relevant serviciul nostru pentru că nu livrează valoare sau încercăm să accesăm investiție și să accelerăm procesul ăsta de, de creștere și de scalare.
0: Deci obiectivul vostru principal când ați intrat în, în acceleratorul celor de la Cummins a fost cel legat de finanțare.
1: Absolut, da. Și, să, și nu ai, a fost obiectivul principal cel de finanțare dar voiam să intrăm într-o lume, iarăși eu aveam am cumva experiență respectivă din alte startup-uri, dar voiam ca toată echipa noastră să intre într-un mediu de mentori și de investitori și de alte startup-uri pentru a observa cum funcționează lucrurile, cum trebuie să ne poziționăm noi față de piață. Este extrem de important să atragi în echipă oameni care să te ajute, adică un investitor poate fi un investitor care îți vine doar cu bani și te descurci tu de acolo, dar poate fi și un investitor strategic. Un investitor care să-ți spună, bă, uite, nu-i bine să faci asta pentru că e și Y. Ar trebui să privești lucrurile din perspectiva asta. Perspectiva la care nu oricine are acces din prima. De aceea este foarte util un, un accelerator. Inclusiv ce faci cu banii respectivi, în ce investești.
0: Și voi ce, tip de, de, voi ce tip de investitor ați targetat? Care vine doar cu bani sau smart money?
1: Clar smart money. Okay. că nu am finalizat. Avem un lead investor în acest sens. Dar nu am mai făcut o chestie am, în urma acceleratorului, am decis să, să dăm oportunitatea susținătorilor noștri de a ne deveni investitori. Și anume, având un canal de YouTube care crește repede, am ajuns momentan pe la 60, aproape 60.000 de subscriberi. Am considerat că este o oportunitate foarte bună, de exemplu, prin platforma WeRunning, prin care am făcut o campanie de crowdfunding, să ridicăm o rundă de investiție dând posibilitatea oamenilor să se unui unui fel de grup de investitori, o echipe de investitori cu doar 100 de euro. Aceasta este suma minimă. O sumă care, desigur, sunt bani, dar sunt relativ accesibili. Și atunci ne-am folosit de comunitatea, de ajutorul comunității noastre de pe YouTube pentru a strânge suma respectivă. Am, avem peste 300 de investitori
0: în runda aceasta. Eu, eu, felicitări! Deci, Practic voi ați tras tare, ca să zic așa, să construiți acea comunitate pe YouTube care v-a ajutat foarte mult în demersul vostru de finanțare recent. Exact. Lucrurile s-au întâmplat cumva de la sine, s-au potrivit așa ca niște piese de
1: puzzle în timp ce
0: construiam. <laughs> și care, cu spune-ne puțin despre provocările procesului. Poate și nu neapărat în zona provocări legate și de finanțare, dar provocări legate și de parcursul vostru de, de până acum. Unde ați simțit cele mai mari dureri, ca să spun așa, unde cele mai mari provocări? Nu știu dacă
1: au fost neapărat dureri, că ne, ne-a, ne-a făcut foarte mare plăcere fiecare, să învățăm fiecare etapă. A trebuit să facem lucruri pentru prima dată în viața noastră, un pitch de un investment case, predicții financiare... Am învățat să ne măsurăm metricii în așa fel încât să putem prezenta ceva în fața investitorilor și, bineînțeles, în paralel trebuia să-i și creștem, adică trebuia să susținem businessul în continuare. Cred că acolo a fost challenge-ul cel mai mare. Cât la sută din resursele noastre le-am atribuit să le alocăm campaniei în sine, rundei de finanțare, versus cât mai rămânea pentru business? Ok, bun. Și, desigur, au mai fost provocări din mediul extern, din toate lucrurile care se întâmplă acum în lume. <laughs> e tragicomic puțin că noi am lansat precampania de investiție pe 23 februarie, cu o zi înainte să înceapă războiul. Cred că era cel mai nepotrivit moment să lansăm o campanie de investiție, dar am avut răbdare și am reușit în cele din urmă.
0: Pincu, spuneai de, apropo de două soluții de finanțare pe care voi le-ați accesat zona de, de crowdfunding și uh, un lead investor cu care uh, spera să atrageți ce sumă uh, inițial runda noastră a fost uh, pentru o sumă totală de
1: 200.000 de euro okay. uh, asta la o evaluare de 2 milioane de euro după investiție uh-huh. uh, am reușit să strângem uh, 75 uh, în jur de 75.000 de euro, cred, de la un, din crowdfunding, din investitorii de retail. Uh, am mai intrat în această rundă și un fond de investiții din străinătate cu încă 100.000 de euro.
0: Okay. Și,
1: și suntem în discuțiile finale pentru încă 100.000 de euro de la un investitor strategic din România. Momentan așteptăm să se finalizeze dealul ca să putem face și un comunicat în acest sens. Am depășit puțin targetul, dar tot surplusul se va duce oricum în marketing.
0: Deci știți foarte foarte bine unde unde ar trebui să meargă banii. Apropo apropo de ce spuneai tu, un alt beneficiu al unui program de de dezvoltare antreprenorială este că înveți, capeți acel know-how de care ai nevoie pentru a ști ce să faci cu banii pe care îi primești de la investitor.
1: Absolut, absolut. Banii respectivi nu sunt doar bani de cheltuială, trebuie să aibă un scop banii respectivi. În cazul nostru, avem niște obiective destul de clare. Noi, ca să avem o soluție cât mai eficientă, trebuie să avem o comunitate de dealeri, de business to business cât mai activă. Okay. Atunci, în sensul ăsta, trebuie să optimizăm platforma cât mai mult, să aducă cât mai multe valoare atât dealerilor cât și clienților. Trebuie să dezvoltăm o echipă de sales și de customer support care să mențină pe toată lumea în priză și activă în în acest proces. Abia după aia putem spune că platforma noastră funcționează în parametri optimi și abia după aia ne vom concentra restul resurselor în eforturi de marketing, să găsim și alte canale de comunicare către clienții noștri, să practic să câștigăm o cotă de piață cât mai mare. Asta ar fi obiectivul.
0: Pincu, pentru că vorbeam, vorbeam la început și Podcastul, acest episod se numește Cum câștigi încrederea investitorilor. Spune-ne trei lucruri pe care tu, tu le conștientizezi bine în ceea ce privește demersurile pe care voi le-ați făcut ca să câștigați repede această încredere a investitorilor. Mai ales că, din ce ne-ai spus mai devreme, sunt cel puțin doi investitori mari, adică fonduri de fonduri de investiții și foarte mulți, foarte mulți investitorii mici de retail, cum, cum le a câștigat încrederea așa de repede?
1: Totul poate fi pus pe foaie matematic, fericire, și sunt mai mulți pași. Ce consider eu că ar fi, că consider că ar fi cei mai importanți. primii trei pași cei mai importanți, în primul rând, problema și soluția, trebuie să fie o problemă reală și imediată a clientului pe care soluția unei companii o rezolvă, unui startup, trebuie să existe piață pe așa ceva, piață pe care să poți demonstra că ai tracțiune și probabil cel mai important aspect, echipa. Uh-huh. Trebuie să demonstrezi că ești persoana necesară și ai reușit să strângi în jurul tău oamenii oamenii ideali care să livreze acel proiect, să-l aducă în punctul de de succes, ca să spunem așa. Ideile nu prea valorează nimic fără execuție și atunci e foarte important cine se ocupă, cine e responsabil de acea execuție.
0: Și voi ați reușit să uh, arătați foarte clar uh, aceste lucruri și așa și căpătat încrederea rapidă a investitorilor de a veni către voi cu, cu partea de finanțare.
1: Bineînțeles. Și e foarte important și să participi în acceleratoare, cum e cel de la Commons, unde ne-am și cunoscut, cumva e și expus în fața investitorilor și a mentorilor și ai oportunitatea să demonstrezi că poți libra un proiect, ce ai reușit să faci până acum, trebuie să fii suficient de open-minded ca să primești feedback, să știi să te adaptezi și și cum să lucrezi mai departe. Lucrurile astea sunt foarte importante și cred că un accelerator e ce are nevoie cel puțin odată orice startup.
0: Ok, deci e un must pentru, pentru orice antreprenor la început de drum. Absolut. Dacă ar fi să te uiți așa înapoi la, la tot procesul acesta de, de creștere până în momentul de față, este ceva ce ai face diferit? Poate ce ai face mai bine?
1: Din punct de vedere tehnic sunt convins că există momente pe care aș fi preferat să sau decizii pe care și fi preferat să le iau mai devreme decât le-am luat, uh-huh. însă sunt, consider că suntem exact acolo unde trebuie să fim în momentul respectiv. Cred că timingul este perfect, lucru care mă face să n am absolut niciun regret față de cum au de decurs lucrurile.
0: Ok, și ai mai spus, ai mai spus un, un lucru foarte important, timingul și acesta l-aș trece eu poate la unul dintre ingredientele chei ale unei, unei finanțări de succes. Care ar mai fi, PIN, cu alte ingrediente cheie ale unei finanțări de succes?
1: Să existe piață, în primul rând. Ok. Trebuie să știți să calculezi valoarea pieței. Cred că pot explica asta foarte simplu având auto ca exemplu. Cum
0: uh-huh.
1: e cel faimos tam Samsung. Da. Available market, service available market și service obtainable market. Tamul reprezintă valoarea totală a pieței În cazul nostru e simplu Câte mașini noi se vând, câte mașini rulate se vând Care e prețul mediu de vânzare Unei mașini noi și care e prețul mediu de vânzare Unei mașini rulate Și asta reprezintă un total Al sumei așa să determină valoarea totală A pieței E 16 miliarde de euro anual în România După care, dacă toate aceste mașini e o situație ipotetică la Service Available Market, e vorba de câtă piață ai tu la dispoziție. Dacă toate aceste mașini s-ar vinde prin auto-vantage, aplicând modelul nostru de business, ce revenue am generat? Și aici e simplu. Calculezi efectiv o situație ipotetică prin care toate mașinile s-ar vinde prin platformă, iar noi am la un comision în norma pânzării. Felul ăsta obținem un total disponibil pentru noi după care se calculează realist în cazul nostru ce cotă de piață am putea obține realist cât am putea să vindem noi în aceste mașini care se vând și ne luăm pe baza predicțiilor financiare obiectivul nostru de cotă de piață să spunem
0: 5% mm-hmm.
1: rezultatul este 5% din service available market și acela este service obtainable market okay. Că poate ai o idee bună Motivul pentru care e necesar acest pas e un element important. Poate ideata este foarte bună și rezolvă o nevoie imediată, dar poate o piață atât de mică încât nu are rost.
0: Uh-huh. Bun, în afară de piață. Ar mai fi și ar mai fi și alte ingrediente che ale unei finanțări de succes.
1: Competiția, în nu avem competiție directă de piață, e un serviciu nou și avem și acest element disruptiv pentru că oamenii cumpără mașini la fel de când Henry Ford a făcut model t și l-a făcut de uh-huh. uh, accesibil pentru toată lumea în 1908 okay. nu prea să a schimbat nimic adică oamenii sturg la magazin și își cumpără o mașină pe când toate celelalte domenii s-au digitalizat, ne comandăm mâncare prin Glovo cumpărăm de prin Bingo și așa mai departe de ce n-ar fi diferit și la mașini
0: ok, bun Vezi ca și industria din care faceți voi parte, ușor, ușor să se ducă în, în această direcție, de ați comanda mașina printr-o aplicație și să-ți vină, să-ți fie livrată la, nu știu, la scară și să ai la dispoziție câteva zile să îi faci un test drive și dacă nu-ți convine să o trimiți înapoi.
1: Absolut. Bine, sunt. Eu, de fapt, viziunea că ce cred eu că o să se întâmplă în piață și va pregătești și autovante și să evoluezi odată cu piața în direcția asta, uh-huh. cred că oamenii vor renunța la ideea de a deține.
0: Ok. Uh, în afară, hai să mai găsim unul, în afară de competiție.
1: Cred că echipa e cam cel mai important element. Nu? Asta e una din premisele de la care, cum am spus și mai de vreme, e una din premisele de la care am plecat Întotdeauna o ideea nu valorează nimic până când nu demonstrezi, până când nu e validată.
0: Uh-huh. OK.
1: Și ai nevoie de o echipă de oameni fit, o echipă perfectă la momentul respectiv, ca să poți pune în aplicare, ca să poți valida o idee.
0: Bun, avem echipă, avem piață, avem competiția și avem și timingul. Mai rămâne produsul. Dar până la produs, așa cum ai spus tu, e de testat, e de validat, e, de, e despre feedback, despre ce îți spune piața și mai sunt, mai sunt niște pași. Important este și brandul. Și cine este brandul la, început, la începutul unui? St- unui proiect? Când aici, ai, 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 ai doar o idee, ai, poate ai doar un prototip?
1: Nu e nimic brandul în sine, dar uh, uite în cazul nostru, noi am fi putut să începem cu mașini rulate, să creștem mult mai repede, dar am vrut ca oamenii să ne asocieze brandul cu ideea de o mașină nouă. Aha, ok. Pentru că dacă încep direct pe zona de mașini rulate,
0: mașinile rulate vin cu probleme. E
1: posibil să rămâi cu un gust amar dacă cumperi cu platforma noastră o mașină care se strică în două săptămâni.
0: Pincu, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Spune-ne câteva cuvinte despre ce își propune autoventi în, în următorii ani.
1: Autoventage își propune să deschidă mai multe verticale, printre care și zona aceasta de mașini rulate, mașini rulate, dar certificate.
0: Uh-huh.
1: Acum vă lucrăm doar cât ilor autorizați ce pot oferi garanție pentru acele mașini, să ajutăm oamenii să își cumpere în siguranță mașini rulate, Vom avea și zona de produse financiare Vom avea oferte de leasing Pentru fiecare ofertă în parte Oamenii își vor putea finanța În cele mai optime condiții Mașina nouă Bun Mai este o verticală pe care o vom deschide vorbim de piață mică sau mare Dar surprinzător de multă cerere vom, Ne vom extinde și pe zona de moto
0: uh-huh.
1: Foarte mulți oameni care ar vrea să ne Serviciile pentru a-și motociclete Și atunci, de ce nu? Ok să ne extindem și acolo. Asta ar fi pe termen scurt și mediu și vom începe să replicăm soluția treptat și în alte țări. Scopul, planul de viitor este să ne extindem la nivelul, la nivelul întregii europe.
0: Foarte, foarte bine arată, arată perspectiva la autoventici. Inco din multitudinea gândurilor împărtășite astăzi la Smart Podcast, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Finanțarea afacerii este O soluție, o meardă La dispoziție antreprenorilor Pentru A ajunge mai rapid Și mai eficient La anumite etape ale businessului. Nu este un nice to have Dacă soluția ta poate Crește organic până într-un anumit punct E bine să crească organic Dar trebuie să fii Foarte atent pentru că S-ar putea să nu-ți dai seama Când ai nevoie de finanțare Decât când e prea târziu. Adică e, bine să, e foarte bine ca orice antreprenor să înțelagă acest instrument de finanțare, să știe exact când e momentul când are nevoie de așa ceva.
0: Și să se pregătească pentru acel moment. Și să se pregătească pentru că durează. Ne lucrăm de un an la asta. Adică... Ok, de un an de zile.
1: Cam așa. Ah.
0: Participat în a de la Excel, mm-hmm.
1: care a fost în vara trecut.
0: E foarte bine că ai dat această informație, ca antreprenorii să înțeleagă că e, un, că e un demers de durată și cu cât îl pregătești mai bine, cu atât îți crezi șansele să l finalizezi mai repede și să-l finalizezi cu succes. Absolut. Îți mulțumesc pentru conversația de astăzi, Pingu. Să vă meargă bine proiectul AutoVentici și te mai așteptăm la Smart Podcast cu noi experiențe ce merită împărtășite.
1: Mare drag, mulțumesc frumos de invitație.
0: Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.